Hej och välkommen till en ny episode av Välkvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Vi ska pejsa på vidare med vår uppsummering av Premier League-säsongen. Men först har kommit in ett par frågor om Castdomen till Man City. Castsina fulla grundgivningar kom ut den uken jag har läst alla 93 sidorna. Det var fryktligt kärligt men vi ska få destillerat ned något intressant att ta en podd på. Det är mycket att om, syns jag. Men har man sagt A så var man säga B- har man först begynt att uppsummera Premier League-säsongen ved att gå igenom lagen alfabetisk och komma fram till Liverpool så må man också gå från Manchester City till Wolves ved första och bästa anledning syns jag som är plöjer vidare med del 2 först ut alltså Manchester City. Manchester City var också klara favoriter till att vinna serien för säsongens start var väl ner i sån 1.50 odds eller något sånt. Jag hade det på första plats i mitt tabelltips och jag har sett man har ju sett i enkelte kamper att City fortsatt är ett extremt gott fotbollslag men de tappade ni kamper och spelade tre uavgjort i i bägge de två förestående säsongerna vant de 32 av 38 kamper men i år vant de bara 26 av 38 så det är ju självklart um det är er ju självklart något helt annat och varför gick det sån? Väl, efter tredje serierunden så gjorde jag en podd episode 17 faktiskt. Jag upp här i IPL kvartets spebeband om egentligen om om vad som hypotetisk kunde komma till att stoppa Liverpool och Man City för allredde då så såg det ut som de var de två utpräglade bästa lagen i division och om City det jag tänkte mest Eh, kunne gå galt, altså, det var på et eller annet tidspunkt så er det litt fare for at spillerne blir litt slitna Pep Guardiola hans metoder eh, han er en utrolig intens fyr eh, opplegget hans krever mye både fysisk og mentalt, det har man ikke sett så mye til eh, faktisk så eh kan det faktiskt kan att lockdown i allt lite då att så spelas det allnu för tränare fick liksom eh 2 2,5 timmar paus och folk vandrar plötsligt det, det kan kanske det vara det var lite bra egentligen eh, men den nästa faktorn jag var lite bekymrad för var skada då och då skada på stoppaplats. Eh, City valde och inte ersätta eh, Vincent Company där de gick in i säsongen med kun tre rendyrka stoppar i klubben i alla fall etablerade på allaget eh, och det är er väl fair att säga si att Laporte eh, kanske är er den enda i som Guardiola egentligen stoler på. Eh, Stones och Otamendi och speciellt när de två spelar samman det verkar det som Guardiola är er ganska skeptisk till eh, som man när man då fick en långtidsskada på Laporte var ju det var akkurat det som inte skulle ske för City. Eh, kanske den enkelspelaren City dåligst eh, tåle långtidsskada på. Eh, Nå Fernandinho visste sig att vara en okej stoppare när han blev flyttad ner men eh, problemet med att bruka Fernandinho som stoppa er att då har du ju Fernandinho som mittbanankar längre. Eh, och jag vill ju mena att ankarrollen på mittbanan, alltså då busketsrollen om du tänker på på Barcelona laget i Guardiola, det det är er kanske den vanskligaste rollen att fylla i ett Guardiola lag av, av alla egentligen för att du måste vara en du måste vara en ballfördelare i helt eh, toppklasse för att du är er väldigt involverad i det uppbyggande spelet och må ha precis passningsfot och sån och väldigt högt utvecklad blick för spel och tempoförelse allt det här. Men, men du måste i tillägg vara väldigt 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 flink att positionera dig defensivt, du måste vara speciellt flink att stoppa övergångar sin Guardiola lag ofta triller väldigt mycket ball högt i banan så eller alltid risiko för att du spelar på det är er brudd att du inte lyckas med en rask igenvinningen de prövar på och då får du farlig övergång emot och det är er ofta då väldigt ankare på mitten som är er som är er i position att stoppa det eller ska vara i position att stoppa det. Nå Fernandinho's evne till att laga såna frispark såna tactical fouls utan att få gult blev ju nästan en vits att det vart han är er otrolig på det. Eh och av och till lagt han inte frisparken han bara drog dig ner och så dom han fick inte med sig det var väldigt speciellt. När han är er 35 nu ehm um, 
Men Fernandinho på sitt bästa under Guardiola hade ju helt sån GPS i, I bakhode med tanke på hur uh, han måste positionera sig. Du tror det evne att stoppa övergångar eh, ofta på olovlig vis men då utan utan för kort för det. Så okej, okay, Laporte ute, Fernandinho ändå upp med att spela 29 kamper som mittstoppar, men Rodri då som har hämtat in eh, för att vara en sån Fernandinho är starta på lång sikt var inte lika effektiv i den rollen. Eh, Rodri noterade sig för under halvparten så många interceptions per kamp eh, som det Fernandinho gjorde i de två sista säsongerna. Eh, det fortäller ju en liten historia. Eh, Rodri verkar som en smart fyr, det kan gott vara han kan växa in i den rollen. Eh, han fortalte i ett intervju med Sid Lowe i höst att han upplevde det som eh, som en helt ny roll för han och att han hade mycket att lära och allt sånt. Eh, men nu på kort sikt så tror jag det är er några grund att City var så pass mycket mer sårbara eh, på övergången det man sett för eh, var att istället för att ha Fernandinho där så så hade du Rodri och så hade Gundogan i tidkamp på den rollen. Det var inte helt det samma nödvändigtvis. Så hvis du lägger till då att du i tillägg har en lite ogrej situation på stoppaplats, eh vänsterbacksituationen blir heller kanske helt löst sen sån sån blandning så lite Mendy lite Sinchenko lite Cancelo eh, då har du ett City lag då som fortsatt vise i enkelt kamper att de kan maltraktera motståndare men som bara är er mer sårbara defensivt än det man har varit vant att se. När de de skor fortsatt då 100 mål men det är er ju lite för de fortsätter och kvärnar då alltså om de leder 2-3-0 så fortsätter de ju pejsa på och skåra mål. Eh, men det var tydligt att de slet i kamper mot stark motstånd. Eh, de vant ingen av kamparna sina mot Wolves, de vant ingen av kamparna sina mot Tottenham, de vant ingen av kamparna sina mot United. Eh, de tappade bort både mot Liverpool och Chelsea. Eh, så ok, teorin till eh, bekänt av podcasten eh, Jonathan Wilson är er att eh, motståndarna har genomskurat City att några lag först eh, spelar sig igenom till presset till City så är er City hjälplösa personligt eh, Johnson är er en smart man som har rätt i väldigt mycket den säger men jag tror det kanske har lite och med det spela material alltså den säsongen än bara med själva systemet eh, det vill säga si att få spela på den måten Guardiola vill så må du ha vissa defensiva kvaliteter i laget och med ett anker som inte helt tacklar den rollen sin än och med osäkerhet i försvarslinjen så, så blir det avslut flera gånger med vant och då Så dryktes att City nå i sommar er på jakt efter minst en kanske två mittstoppare och eh, och det är er ju ett av lagen som faktiskt kan bruka lite pengar i sommar så det blir spännande att se vad slags City variant med får nästa år om problemen blir rätta upp in. På andra små ting alltså Raheem Sterling hade en lite rar säsong en ju på 20 mål då så det är er ju inte så galet men han hade väl en sån 10 kamper i smitt i säsongen där han inte skorte. Eh, Gabriel Jesus har kanske inte varit helt så effektiv som en som en City spiss bör vara när han har spelat. Eh, Jag tror det jag saknar Leroy Sané han var ju en han kommer inte vara nästa säsong heller han ger lite sån oförutsägbarhet så spör som de inte kommer att hämta en ving och eh om Phil Foden ju faktiskt blev spelat in lite sån offensiv vingroll lite mot slutet av säsongen och så ganska skarp ut oavsett spännande om City vill vara mer stabil nästa säsong brukt lite lång tid på City nå, men jag syns det var på sin plats att att City hamnade nästan 20 poäng bak seriemästarna är er ju en av de stora storierna den säsongen med tanke på hur otroligt god de var de två förra säsongerna jag vet inte om jag nämnde för på vad men 198 poäng över två säsonger ganska extremt oavsett nästa lag Manchester United um, ett nytt exempel på att um, jag egentligen glädde mig att läsa upp men men från försäsongen då <laughs> som vi tillfälle City så tog jag väldigt fel. Jag hade United uh, helt nere på sjätte plats uh, i mitt hode försäsongstart så så syns jag City och Liverpool då i särklasser var bäst. Uh, jag hade Tottenham som tredje plats. Jag såg inte Pochettino kollapsen komma i det helt rätt. Uh, och jag syns att um, 
Men om Arsenal, Chelsea och United så var det väldigt vanskligt att spåra vem som skulle komma på fjärde, femte och sjätte. Jag tänkte skrivet mellan de tre i mitt hav i alla fall. Och egentligen alltså då med United som den svagaste av topp sex lagen i, i min spådom. Och det såg ju ut som jag kunde komma till att få rätt en stund. Rent bortsett från att Arsenal och Tottenham var ju då hade en sån kollaps i höst. Så en stund så såg det ut som det skulle bli väldigt konkurrens om vem som havnar på sista plats av topp sex lagen. Men, men United tröblar nog voldsamt som jag var inne på i podcasten för sista serierunde på ett tidspunkt var det väl den dåligaste starten i en United-säsong på över 30 år men i frykt för att gjenta mig av det jag sa i den podden så jag synes det är er intressant att det var väldigt få historia om att spelaren vänte sig mot Solskjær United-ledelsen verkar ha accepterat att att få klubben tillbaka till toppen i vill vara något kort tid projekt uansett vem som är så man kan alltid säga si att at United har de høyeste lønnsutgiftene i Premier League, så kanske man bør kunne forvente noe litt mer enn at de skal være et opphusningsobjekt. Men de tallene er litt, de er litt misvisende, da, for at de er fra, er fra forrige sesong, så, og forrige sommer, sommer så sendte man jo ut Lukaku, Sanchez, Smalling, Ashley Young, andre herrer, Marcus Rojo, Matteo Damian, Antonio Valencia la opp. Så noen av de overgangene var lån, der United nok fortsatt betaler en god del av lønnen. Inter betaler visst nok kun litt under halvparten av lønnen til Sanchez, men jag vill ju tro att de har fått ner lite fått ner lönsutgifterna lite en del av de pengarna har kanske gått till såna löner av Maguire och Fernandes och Wan-Bissaka och ny kontrakt till Rea och sånting men uansett jeg tror de flesta accepterar att höga löner eller inte att United är er i en sån genuppbyggingsfas och att möja grund till att lönsutgifterna är er så höga att de fortsatt drasse lite på en del såna dyra felgrepp som de gjorde tidigare plus det som ju ser ut som ett nytt dyrt felgrepp i form av kontrakten till David Deha. Avgörelsen om att göra han till världens bäst betalda keeper föres ju inte helt bra akkurat nu gör han det. Uansett. Jag syns det är er lite vanskligt att snacka om United och Solskjær för att och det som gick alltid i höst i alla fall för vi vet ju aldrig helt eh vem som tar avgörelser i såna toppklubbar. Um, det är er ju inte så att Solskjær sitter och spelar FM liksom och lägger en bud här och där och köper de spelarna han vill ha och säljer det han inte vill ha och sånt men vet ju vem i United som kom fram till att det att sälja Lukaku utan att hämta en ny spiss var lurt. Men vet inte vem som följt att det att gå in i säsongen med Pogba som egentligen den enda kreativa spelaren på mitten, den enda där med en bra passnings utpräglad bra passningsfot i alla fall. Vem var det som följt att det var smart och så var det något Solskjær ville. Det är er liksom inte gott att säga. Si. I The Athletic så önskar han att Lukaku skulle säljas tidigare i avgångsvinduet, slik att de hade tid att eventuellt finna en ny spiss. Men vet att United prövade på tamp på vinduet och hämta Christian Eriksen så de var förmodligen klara och att de manglade en kreativ kraft på mitten där och det är er lite artigt att tänka på nu att i augusti eller i höst så blev det briefar från United sidan att om att de var irriterade av spekulationen om att de ville ha Bruno Fernandes för de mente han de var inte så intresserade av han egentligen han var inte värt prisen och sånting det var en sak jag visste när borta som gick på att United spelarna skulle ha kommit fram till att Fernandes missade ballen för ofta då och tog för mycket risiker och sånting nej vet inte tror det akkurat den saken var men det är er ingen tvivel om att United hade möjlighet att hämta Fernandes i sommar gjorde inte fortalte pressen att de inte var intresserade eh, men då då i Pogba blev skadad så så gick det ju in i en säsongen med en mittbanan som manglade väldigt kreativitet men igen som det har blivit sagt eh, så otroligt många gånger när de då ombestämde sig i januari och hämtade Fernandes lika väl eh, då fallt eh, väldigt mycket på plats 
mens United ofte så veldig planløse ut når de hadde ballen, så har de nog en spiller som, som hele tiden gjør sig spillbar og hele tiden prøver å skape ting. I tillegg så har altså Paul Pogba har vært tilbake, frisk, rent fysisk og tilsynelatende motivert. Martial har blomstret opp litt etter Fernandes kom inn. Mason Greenwood har fått et gjennombrudd på slutten av sesongen. Og så poengfangsten har jo, poengfangsten har vært bra. Siden starten av februar så har de ni seire og fem uer gjort på 14 kamper i serien. Det jeg regner litt på det her. Det gir et poengsnitt på 2,28 poäng per kamp, som over en hel sesong tilsvarer 86 poäng. Og det er jo en poengsum som noen ganger er nok til å vinne serien. Det er i hvert fall nok til å være med i diskussion. Så det är er en resultaträcka nu på våren eh, som vi ska ta väldigt på allvar. Och eh, om United kan göra ett par förstärkningar i sommar så blir det väldigt spännande att se om de kan fortsätta på detta vise eh, nästa säsong då. Det att de gick tom för energi på slutet, eh, det var ju sannsynligtvis för att Solskjaer inte roterat någonting särskilt, men det har ju också dåligt med spelarna han har roterat med. Eh, där som United lyckas i hämta Sancho för exempel då eh, plus en ny mittstoppare, kanske en ny central mittbanespelare och det börjar då lukta lukta lite fåglar det lag här. Så Solskjaer oavsett vad du tänker om han, jag syns han ska ha heder och ära för att han stod rakt i stormen där och överlevde den hösten och jag vill säga för säsongen att fjärde plats i år vill varit ett stort steg i riktig riktning och det föll ju egentligen som ett extra stort steg i riktig riktning nettop fördi de var så pass illa ute i höst så stor tommel upp. Där nästa lag Newcastle. Jag tippar dig på femte plats, de hamnar till slut på 13 nej plats 3 poäng över 50 plats. Jag var 50 plats. Jag var jag var i riktigt territorium. Utgångspunkten för säsongen var ju lite var lite splittrad då. Det var en del som tänkte att ansättelsen av Steve Bruce var en katastrofal blemme och att utan Rafa Benitez ville de rycka rätt ner och sån. Jag syns Steve Bruce får lite mer pepper än han förtjänar. Jag förstår att Newcastle fansen ser han som en sån jaman för Mike Ashley. Det får så vär men han är er en rutinerad manager. Han har gjort en en okej okay jobb flera platser i Newcastle så han liksom bygger lite vidare på det de gjorde under Benitez i den förstånden att de är er, de er solida bakover eh utrett inte all världens ting framöver men förstås kanske att han har någon lite bättre individuella någon bättre individer offensivt än det Benitez hade alltså Maxime har ju varit en en prestation en prestation en attraktion jättekäcke Almiron är er fortsatt frustrerande men du ser ju glimt av en god spelare där och till. Jag lurer lite på om visst Newcastle hade haft bollen lite mer alltså de har minst bollbesittelse i divisionen och att Almiron inte brukte all energin sin på att jaga hela vägen kanske han kunde fått fått det lite mer. Jag tror Joelinton har ju varit ett problem. Jag har lite sympati för Joelinton. Jag är er en av de få alltså han är er en spiss han jobbar mycket han vinner dueller ofta väldigt ensam på topp där men två mål på 32 kamper är er ju självklart inte bra det. Så kollapsen många spodde till Benitez kom aldrig jättespännande har det heller inte varit eh, för nästa år så handlar havnar det väl liksom lite sån 6 av 10 säsong för United kanske 5 av 10 eh, sån som det är er ju när Ashley ser ju man man rycker inte ner man man gör snygg särskilt mer heller det tickar går så det är er inte så väldigt mycket mer att säga si om det kan man kom till Norwich Norwich kan jag alltså man kan ta det ganska kort om Norwich jag tippar dig ned eh, de kom sist Jeg hadde de bare på 19. plass, ikke helt sist Følg med videre for å høre hvem jeg hadde sist på min, min spådom her Det er jo en podcast, del av podcasten jeg virkelig ikke gleder mig til Uansett, Norwich, 
de, de rycker upp då med jag sagt ett par gånger för de rycker upp med ett budget och ett lag som kanske inte borde rycka upp sån egentligen och istället för att satsa hårt på hålla sig och bruka massa pengar så så fortsatte de i mycket av den samma stilen och det var alltid stor sannolikhet för att det de blev för lätt i Premier League. Eh, de tar med sig massa TV-pengar, de vill få fortsatt betalningar och sånting så de kan fortsätta och bygga sakte och drifta klubben sånn som de menar är er försvarligt. Jag syns egentligen inte det är er någon skam att göra på den måten. Um, det var kanske något lite uvärdig i måten de var bara helt hopplösa på slutet av säsongen och tisdrake tar på ett mål på tio kamper eller något sånt mot slutet av säsongen så det är er ju inte bra uh, men och för ett lag som faktiskt på ett tidspunkt slog Man City så tänker du att ja ja det är er rätt att de var det nödvändigt att falla så långt från kvandra men jag syns det blir lite sån mean spirited som det heter på gott norsk och hacka för mig på Norwich. De 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 gjorde det de kände var klokt och det kan gott vara att det var klokt för klubben egentligen. Efter Norwich, Sheffield United. Jag vet som du kan huska när man drömmer som textanalyser på ungdomsskolan och sånt men uh, frampek är er ett litterärt virkemiddel som också passar gott i podcaster. Jag kommer akkurat med ett frampek tidigare. Och då detta i pekte mot. Jag det är inte en del av podcasten jag ser lyst på men jag hade Sheffield United på sista plats. Jag spotade Sheffield United inte bara rätt ned men på allra sista plats. så så vi ser bli lite för självgod då för att jag jag fick in den att Jamie Vardy skulle bli toppskalare och sånt. Det är er lite för nöjd med. så får du bara minna mig på då att jag hade Sheffield United på sista plats och det är er viktigt att bli jäckan ner på jorden här. oavsett helt otrolig säsong av Sheffield United. Spelarna deras manager Chris Wilder och för en grundigare genomgång egentligen av hela Sheffield United mirakel så vill jag peka dock i riktning episode 42 av den podcasten men jag kan kort säga si att jag har tänkt mycket på inte bara att jag tog fel då alltså tabelltips är er ju du vill alltid ta fel men jag har tänkt på varför jag tog så fel och varför de flesta andra jag tog så fel om Sheffield United och jag tror någon av lärdomen vi kan prova att dra här då är er att när lag rycker upp um, och de inte har spelare som har erfaring från Premier League uh, så är er det väldigt lätt att tänka att okej okay, de kan ju möjligt vara bra uh, för om de var goda nog att spela i Premier League så hade de gjort allerede liksom jag tror det kanske sånt med tänker eller i alla fall hade spelat i en annan europeisk toppliga men men fotbollskarriär är er lite märklig ting då det kan vara många grunder att du att du inte ändå upp där du där du ska höra till och ändå upp och har kanske nämnt det för men är er speciellt fascinerad av mitt band Sheffield United med John Lundstrøm, Oliver Norwood och John Fleck för att de var alla stora talenter i en land grad på sin tid så John Lundstrøm kom igenom junioravdelningen till Everton fick kamper på U17, U18, U19 och U20 landslaget i England Norwood kommer från United Academy var på ett tidspunkt ganska höjt ansatt där. John Fleck blev faktiskt i sin tid omtalt som Skottlands Wayne Rooney så jag. det verkar ju lite fjasigt ut men han var ju ett jättetalent. Og om du ser ner över championship och Premier League One så är er du en del spelare där som uppenbart har mycket fotboll i sig och som bara ymsorsaka bara har havnat lite på villspår i karriären och så inte har Jag har funnit den rätta klubben, rätta manager, rätta systemen på rätt tidspunkt och det är er akkurat det Sheffield United är er de framstår som ett otroligt bra coachalag där alla spelarna kan rollerna sina bra. Så det blir spännande att se om de klarar den vanskliga andra säsongen. ingen kommer att undervärdera det eller de kommer inte att bli tatt på sängen av hur de spelar på så kanske de måste förstärka lite kanske Chris Wilder måste vidareutveckla laget. Men för så det blir otroligt spännande. Nästa lag på S här som Southampton. Southampton ämte på 11:e plats. Jag tippade på 12:e plats. Så det var nog så spottande. 
för gode det är er ju liksom där så tempt ner då som klubb det är er för gode till att liksom driva surra med rycka ner egentligen eh, men det er kanske inte helt god nog att tro Europaplatsen heller eh, så man tränger inte sig så alls som om det för det 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 jag ser det blir en lång podcast eh, men de, de ska ha kudos för att de inte sparkar Alfasen Hüttel i höst då de hade en tung period de tog två poäng på att kampa tappade 9-0 mot Leicester ting såg inte bra ut eh, men de men de stod väl tränaren sen och det finns ju en facit här tålamodighet för tålamodighetens skyll är er inte alltid riktigt det heller av till mål du ändra ting med mitt intryck är er i alla fall att Hassel Huttel är Hassel Huttel en frisk frisk typ det är er nog flink typ. Ehm um, och från den 20 det är er intressant då från den 21 november ut säsongen har jag skrivit här har uh, de 26 sista serierundorna så jag gör research. Eh uh, det var Southampton faktiskt det femte bästa laget i Premier League. Eh, så kanske kanske smart spela köp eller to i sommar så kan de kanske slå på var. Eh, ser ut som de sannsynligvis miste Pierre Emil Høyberg det är er lite kjipt för dem men i alla fall så tempten inte inte så galet så efter så tempten på alfabetet hur har vi kommit då har vi kommit man kom till T man kom till bokstaven T. Eh ska vi ska vi bara hoppa över hoppa över den bokstaven det är er ju det är er ju nog att snacka om det det är er ingen lag i Premier League som börjar på T eller det nej Tottenham en traumatisk säsong för Tottenham på många måter. Jag hade det på tredje plats. Det var ju fullständigt bakmål. Jag såg inte kollapsen av Pochettino regim komma. Hans avskedigelse var ju trist, men det var kanske det var kanske kom till ett punkt där det var uengåligt. Man hade någon dramatiska och självfulla podcaster om detta i höst. Så jag vill höra på det så ja, det kan det göra det. Men man men kanske var det uengåligt att bli kvitt Pochettino, men det man kanske borde klart att undgå är er att anställa Jose Mourinho. Det är er sån det det är er möjligt att inte göra det. Oavsett. Tottenham sitter nog på det eh igen bekänt av podden Jonathan Wilson, Wilson beskrev som the Mourinho helter skelter of doom. Eh en en helter skelter en sån typ av förnöjelsespark attraktion då så eh ska man kalla det på norsk fortapelsens berg och dalbane ett land sån eh undergångens tömmarenna. Eh vet jag jag liker ju egentligen avskriva folk um, i alla fall inte folk med trofeskapet som Jose Mourinho har men jag är er väldigt skeptisk till om Mourinho i 2020 är er en manager som som egentligen har något att komma med i toppen av europeisk klubbfotboll den där väldigt reaktionära och defensiva tillnärmingen hans det är er väldigt få klubbar som lyckas i toppen på den måten har han utvecklat sig över åren väl Alltså listan av 57-åringar som är er, har så stort ego som han har som bara plötsligt utvecklar sig och lär helt ny ny mått att göra ting på så det känns inte som det är er något som sker speciellt ofta och det känns ju if anything så känns det som han liksom går i fel riktning för när han var yngre då så okej okay, lagen hans de, de parkerade en del bussar och stängt av kamper och brukte 16 defensiva mittbanespelare allt det här i toppkamper men i alla fall alltså huskar Chelsea lagde hans och Real Madrid lagde hans sen vi ska de de fejde ju över en del motståndare så ner längre nere på tabellen och spelade lite sån attraktiv fotboll och sånting men nu nu ser du liksom Tottenham prövar bunkra sig till poäng mot Bournemouth och sån det är er ju lite miserabelt det är er ju det men <tøk> Tottenham har nog signerat en ganska vanvittig kontrakt man så de, de sitter fast man i en god stund framöver oavsett vad som sker. Det får vara upp till han att bevisa att alla kritikerna tar fel och kan jag också säga att att få kritiker att se dumma ut är er ju nog har gjort ganska mycket av i karriären sen så det kan ju inte uteluckas helt. Um, Och det bör kanske nämnas att Tottenham bynt att plocka en del med poäng mot slutet av säsongen, bynt att se lite mer ut som det Mourinho vill att de ska vara, så ett lag som är er vanskligt att skåra mot och som har individuella spelare offensivt som kan få till ting. Um, det er kanske inte är någon tydlig plan eller spelmönster jag flyger med kan se, men 
Ja, ja. Eh, problemet for Tottenham er jo at målsetningen er å være med i Champions League. Eh, da må de konkurrere med Liverpool, Man City, Manchester United, Chelsea, Arsenal. Og de har de, de har mer pengar att bruka själva avståndet ekonomiskt är er nog väldigt mycket mindre än vad för tio år sedan. det nya stadion skulle ju bli en sedelpresse för Tottenham. Det har ju blivit helt sån på grund av hela corona Men när man ser då på den omedelbara framtiden så ser det ju ut att United och Chelsea bägge er lite på gång. Um, ting går i riktig riktning under både Solskjær och Frank Lampard där. Arsenal har ju en väg att gå men Arteta verkar som en mycket tydligare ledare då än det Emery var. Så uansett hvem som har vært chef for Tottenham akkurat nå, så er det å delta i Champions League lika ofte, like ofte fremover som de har gjort de siste år, og det er en, det er en tøff utfordring. Og eh, akkurat som med Arsenal så er det litt vanskelig å vurdere en sesong der du har haft et sånt regimekollaps, og ting blir litt preget av det. Sjette plass er jo ikke det Tottenham har lyst til å være, eh, men det er en viss fare for at de kommer til å være der eh, en del fremover. Men ja, ja. Apropos kollapser, eh, som jeg ikke så kommer, og det får jo være... Eh, for nedslåtte Tottenham-fans som synes jeg er veldig kjip og negativ altså jeg har jo tatt feil hele veien jeg, så kanskje, kanskje Tottenham blir kjempegod innen Mourinho vi får se vi skal i hvert fall hoppe apropos kollapser hoppe elegant fra Tottenham til Watford Watford som jeg igjen hadde helt oppe på 16. plass 16. plass jeg hadde helt oppe på 11. plass hadde jeg de på selv jeg vet ingenting jeg så de, de har, jeg synes de hadde et fint fint lag solid sentrallinja litt sånn interessante kryddarspillere rundt forbi men det har ju bara varit rot med i den säsongen starta svagt hade en period där resultaten inte var bra men spelmässigt så syns det ju det var helt krise men så blev har vi Gracia sparka då och vet ju inte helt vad som har skett bak i kulisserna men det föltes lite sån prematurt för min del hämta tillbaka Kike Sanchez Flores var fullständigt misslyckad fick en uppsving först under Nigel Pearson för resultaten då Dabavian jag checkade upp det där från 18 januari och fram till den 4 juli så hade de en period med kun en seger på 11 kamper. och då havnade de ju i nedryckströbbel igen. Slo Norwich och Newcastle så ut att vara nok men så tar så kommer det då den skädnesvangare första omgången mot West Ham där de slipper in 3-0 och alltså var det ja, det var väl tre tre mål i första eller var det två mål i första omgången oavsett det var jättedåligt. Och det var väl det sammen med en imponerande slutspurt från Aston Villa som till slut sände de ner. Troy Dini missade en del kamper, det hjälpte inte. Dini ändrade väl på 10 mål. Men så toppskåra i historien fått för Dini toppskåra med 10 mål. Nästa man på listan är er Ismail Yasar med 5. Alltså det får fortälla ju lite då. Om du har en toppskåra som skårar 10 mål i en säsong och nästa man på listan skårar 5. Då det är er liksom då de hade för lite att komma med offensivt. Och eh, de var heller inte täta nog defensivt att kompensera och Det är er lite snedigt att Watford och det är lite snedigt att Watford och Bournemouth rycker ner för de ryckte ju upp sammen i i 2015 och har haft får vi säga si, väldigt olika tillnärming då till liv i Premier League. Bournemouth har låtit Eddie Howe hålla på i i fridressur och Watford har stort chef skifta manager nyktig ganska nyktig lika ofta som jag trimmer sig. Det det är er väl omtrent riktigt tror jag. Så um, Men det som er morsomt med de to, ganske sammenlignbare tabellplasseringer da. Siden de kom opp, så har Watford havnet på 13., 17., 14. og 11. plass, mens Bournemouth havnet på 16., 9., 12., 14. Så det er ganske omtrent det samme utfallet her. Um, Watford har brukt en del mindre pengar än Bournemouth på övergången och Bournemouth har en del högre lönsutgifter än Watford. Faktiskt så er, hade Bournemouth då för i säsong den 12:e högaste i lönsutgiften i division. 
Så så lille Bournemouth då som ofta snackar om lille Bournemouth faktiskt inte så små rent ekonomiskt brukar en god del pengar men det var faktiskt bara Norwich och Sheffield United som hade mindre lönsutgifter för i säsong än en Watford av de som var i division i år. Men det, det speciella då uh, at jeg hørte Man har forskjellige perspektiver på dette her For jeg hørte på BBC Sportsradio Five Live her om kvelden uh, Og de hadde en sånn gjennomgang av sesongen der Og, og panelet var rasende Rasende på Watford-ledelsen Altså Pozzo-familien uh, Som de mente hadde drevet Watford Som fulle sjømenn liksom Og sparket trener i øst og vest Og det er ingen troverdighet Og bare fjas og sånne ting Men når de snakket om Bournemouth da Så var det mest fokus på at uh, bør, Dette nedrykke bør jo ikke reflektere negativt På Eddie Howe Og den fantastiske jobben han har gjort. Og da, da sitter jeg jo litt på kjøkken og tenker, ja, ja, hvor, hvor logisk er det egentlig? Når altså, Bournemouth har brukt mye mer penger, og kommet på en god del mer penger i hvert fall, og kommet på omtrent de samme tabellplasseringene og rykket ned samtidig som Watford. Men det er rart da, man har et veldig tydelig syn på hvordan klubber skal høre til og drive seg borte da. Så om du har en manager, og da spesielt en engelsk manager som har fått mye tid, som har fått bruke penger i øst og vest, det, det er alltid bra. Det, det, det har man veldig sansen for. Sånn skal det være. Men hvis du har eiere da som ikke er like tålmodige, som skifter trenere når de føler at det er riktig, og som kanskje Gud forby til og med har en sportsdirektør som har en del makt og innflytelse og sånn, da, da blir det ofte bruddulligere i kommentariatet. Det, det vil ikke ha noe av. Nå, jeg skal ikke sitte her og forsvare alt Potts og familien har gjort i Watford. Eh, ting gikk åpenbart galt denne sesongen, og sparket Grassi og erstattet med Kike Sanchez Flores ser jo i etterkant veldig, veldig lite bra ut. Og, eh, med tanke, men med tanke på at de har oppnådd omtrent det samme som Bournemouth da, og brukt mindre penger, så synes jeg jo det er litt spesielt at de skal totalt slaktas eh, mens Bournemouth, og spesielt Eddie Howe, er jo bare alltid fritatt for en hver kritikk hele veien. Så det, det er spesielt, men sånn er det. Man har, man har sånne kulturelle quirks i alle fotballnasjoner antar jeg. Uansett, vi er ganske på overtid med denne podden. Den er dobbelt så lang som et kvarter. <laughs> så de to siste lagene som de to siste lagene i gjennomgangen har vi snakket om ganske mye i denne sesongen i podcasten og lagt en hel en av de lagte en hel podcast om ganske nylig som vi skal ta litt kjapt. Neste laget som begynner på W er West Ham Jeg hadde tippet dem helt oppe på 10. plass, de havnet på 16. plass. Begynte sesongen bra, men så var det forferdelig en periode i høst der de endte med at måtte sparke Pellegrini. Sleit vel veldig med å finne en balans i laget der. Altså, du har en del skikkelig bra individuelle spillere offensivt. Flere spillere som jeg tror nok fort kunne gjort en jobb for større klubber enn West Ham. Men det var en del spørsmål da ved hvordan midtbanen skulle funke eh hur löser du det med att Mark Noble är er en väldigt viktig type som bör vara i laget men som samtidigt kanske inte har helt de ben och den fysiken som en central mittbanespelare i Premier League ska ha. Eh, hvis du ser på försvarsräck och de spelarna de har där finns det en, en konstellation där som är er en solid och pålitlig fyrbackslinje kanske inte. Så David Moyes kom in fick sakta men säkert stabilisera ting lite han checkar en Thomas Sutcheck var väl ett väldigt nyttigt tillskott på mittbanan syns det såg väldigt mycket mer solid ut i kampen där han och Declan Rice spelade samman. Um, Michael Antonio så följer lite sån oväntad mål bonanza helt på slutet men han är er en kul spelare. Följer att kvar sommar så hämtar West Ham nya spelare så är er det ingen som tänker att Antonio liksom ska behålla platsen sen och så kvart år så finner han en mål och kämpar sig in på laget igen. Kul kul spelare. Um, Uansett, de redder sig. West Ham, de holder sig, sikkert midt på tabellen en eller annen plass neste sesong, og Gunnar Moyes, sikkert solide, men litt kjedelige. Sånn blir det. All on board, eh, Moyes-toget. Eh, til sist, Wolves. Jeg tipper Wolves på åttende plass. Eh, jeg så for mig at de og Leicester skulle eh, være de som skulle kjempe om å være best of the rest, og det er vel omtrent eh, sånn det har blitt. 
Jeg synes det som er interessant med Wolves er at de starter sesongen med ingen seire på de første seks, og bare to seire på de første elve. Så det er jo helt åpenbart at de måtte spille kvalik i Europa-ligaen, ikke var noe de trivs med. Eh, imponerende at de da likevel henter sig inn og er med i toppen helt til slutten. De er et stødig skip, Wolves. Eh, de er bra coacher nu når Spiritus Santo selvfølgelig. Um, har ett lite sån ovanlig nätverk bak klubben för sig det sån som eh, gör att de har tillgång till spelare som kanske ellers inte ville gått till Wolves eh, bra säsong totalt sett. Jag lurer fortsatt lite på om det är er lite sån som Leicester som jag sa i förra podd att eh, kanske med t- om tid och stund så vill de se på denna säsongen som en eh, som en spolerad möjlighet då för att 66 poäng var nog till Champions League plats. Det är er, som sagt inte vanligt. Den lavaste säsong, lavaste poängsummen som har gett Champions League plats på 15 år. det är er inte säkert men vill få en säsong igen med det första där du har två av topp 6 lagen i Arsenal och Tottenham som har liksom sån manager kollaps och de är er ute och cyklar och det er bara kaos samtidigt som United och Chelsea också ändå upp med en ganska alltså inte en så hög poängsum. Så, så det var liksom en möjlighet där den säsongen för att ett lag som Leicester eller Wolves och Leicester är er ju speciellt ett lag som borde ha klart det men kanske Wolves såg er vanskelig Wolves. De fick de fick ett sår i labben Wolves om man kan säga si det i starten av säsongen. De startade säsongen lite sån halt och då kan man ju kanske säga si att plats är er dålig då men ok kanske det var en säsong där de kunde gjort mer. Det, det var helt det var alla lagna. Det var mer att visa nå och jag skulle Jeg skulle egentlig oppsummere fantasyligan vår Den åpne lukka interne konkurransen som, Men denne podden har blitt alt for lang Jeg skyver enda lenger frem i tid Vi tar i neste podd Det jeg kan säga si at jeg vinner Premien er på plass Jeg vet hva premien skal være Men for bare for å være kibis Så skal jeg ikke si det for i neste podd Snakkes, ha det